1: der Internationale True Crime Podcast. Da Sind wir wieder angetrunken? Starten wir direkt den nächsten ja. Teil?
0: Und sorgen für ein bisschen gute Laune hier im Homeoffice oder in der Corona-Depression. Ich
1: hoffe, ihr hattet alle noch genug Glück und Zeit, ähm, Alkohol einkaufen
0: zu ja, können. Ja, wichtigste Sache, Leute. Wenn schon
1: mal die ganzen Kinder zu Hause bleiben, dann... Ähm, Braucht man Alkohol.
0: Scheiß noch auf Toilettenpapier. Also wirklich, ihr könnt euch zu Not mit dem Waschlappen den Hintern abwischen. Ja, oder einfach direkt duschen. Oder duschen oder was weiß ich was. duschen gibt es auch. Aber, also ja, liebe Grüße an Takam Bakshi. Der hat das schon bei Instagram promoted Diese Po-Dusche ist, glaube ich, nicht schlecht. Aber Leute, Alkohol ist halt, es geht hier um unsere gute Laune. Die hier podcast Ja, und das halt auch, ne? Das ist essentiell. Apropos gute Laune, eine Meldung, die Leo mir gerade rübergereicht hat, die mich gut zum Lachen gebracht hat, ist unser Zu-Dumm zum Verbrechen heute. Und zwar. Wir müssen es eigentlich umbenennen: Zu-Dumm zum Polizisten sein. Zum. Festnehmen. Ja, keine Ahnung. Aber ich finde es eher, ich finde es ganz charmant eigentlich. Nämlich die Behörden der US-Kleinstadt Puyalup haben äh, die Kriminellen darum gebeten, doch bitte ihr... Geschäft oder ihre Geschäfte jetzt erstmal ruhen zu lassen aufgrund des Coronavirus. Sie haben sie mehr oder weniger zu einer Arbeitseinstellung aufgefordert. Und zwar haben sie das Ganze in einem Tweet gemacht. Aufgrund von lokalen Fällen von Corona fordert das PPD die Einstellung aller kriminellen Aktivitäten und allen ruchlosen Verhaltens auf äh, zu enden. Wir wissen ihre Kooperation bei der Eindämmung der Kriminalität zu schätzen und danken den Kriminellen im Voraus. Wir sie wissen lassen, wann ihr normales Verhalten sie wieder, ihr normales Verhalten aufnehmen können. Bis dahin Hashtag wascht eure Hände. Also äh,
1: Hashtag don't steal, Hashtag Corona.
0: Ja, aber tatsächlich, Leo und ich haben eben kurz schon drüber gesprochen, ob es jetzt mehr zu Einbrüchen kommt oder nicht.
1: Glaub ich glaube, ja. Ja, weil
0: halt irgendwie die Polizei ja wahrscheinlich auch mit Ausfällen zu rechnen hat. Andererseits sind auch alle Leute zu Hause.
1: Vielleicht sind ja die meisten Verbrecher auch richtig harte jubo -Genre. Und ähm, ja, haben sehr große Angst vor Viren und Keimen und Bakterien.
0: Leute, falls bei euch jemand einbricht, jetzt zur Zeit, würde ich einfach ganz, ganz viel Husten. Also einfach so einen trockenen Husten von euch geben. Vielleicht hauen die dann wieder ab. Das ist besser als jede Alarmanlage. Das ist wirklich gut. Vielleicht können wir so... Ähm, Schnell, Geschäftsmodell. Ja. Wir machen,
1: äh, wir haben gerade den gleichen Gedankengang. Wir bauen, Eine Alarmanlage. Genau, dass so ein Husten immer produziert. Ne? Das wäre halt
0: auch richtig gut für, wenn du so nicht gerne sozial mit Leuten interagierst. Das ist auch sehr gut, Oder wenn ja. du so einen Abteil für dich haben willst, dann drück, drückst du einfach auf so einen Knopf und dann so und dann ähm, schwupps sind die Menschen alle weg. Oder du hängst
1: einfach so einen Zettel an deiner Haustür, so äh, bitte hier Abstand von der Tür halten, Karantine. ich habe Corona, ich bin in Quarantäne. Also ich finde, das
0: musst du dann schon auch vor die Fenster und so machen. Du musst ja Sperrzone, Corona-Sperrzone, einfach vorhängen, Leute. Wenn ihr Angst habt vor Einbrüchen, hängt jetzt vor eure Fenster den Begriff Corona-Sperrzone und wir sagen euch, kein Sicherheitssystem kann damit halten, keins. Das ist echt, das revolutioniert den Sicherheitsdienst. Ja. Übrigens, Leute, ich weiß nicht, ob ihr es schon in der letzten Folge gehört habt und ich hoffe, dass ihr es hört. Im Gegensatz zu allen anderen Menschen bin ich wieder gesund. Also ja. Corona hat angefangen und ich habe euch ja wirklich, glaube ich, drei Wochen voll gerotzt, voll gehustet. Wir haben schon so iTunes-Reviews bekommen. Warum verstellt da die eine so komisch ihre Stimme? Ich war einfach <lacht> krank. Ich war wirklich drei Wochen lang krank. Ähm, ich, hoffe, ich möchte gerne wie eine Kranke klingen. Ja, äh, ich hoffe, jetzt hört ihr mich wieder ganz Wollen normal. Wollen wir anstoßen? Ja.
1: Cheers. Auf deine... Gesundheit in Zeiten von Corona. Ja,
0: auf jeden und Fall. Und hoffentlich auf eure Gesundheit. Ja, immer. Jetzt wirklich wie die alten Omis. Gesundheit. Geht vor alles.
1: Ja. Hätte man auch nicht gedacht, dass man nochmal so, so eine Mail beendet mit bleib gesund. Oder bleib gesund. Oder wünsche dir
0: viel Gesundheit. Oh, mir hat heute, ich habe mir heute noch ein Kaffee to go geholt. Und dann meinte der Typ so, ja, bleiben Sie gesund. Und ich war so richtig so,
1: oh, ja, sie auch. <lacht> Hier ist meine Handynummer. Wollen
0: wir Freunde sein? Ich finde, das macht immer so, so Krisensituationen. Dann will man so, will man mit allen Freunden sein. Das ist echt crazy, ne? Ja.
1: Und ich finde vor allen Dingen, wenn man so in der Öffentlichkeit, also falls sich noch irgendwie in der Öffentlichkeit befindet, aber es hat, also jetzt mittlerweile ja nicht mehr, aber so vor drei, vier Tagen war ja man doch nochmal draußen irgendwie. Und wenn man dann irgendwie laut am Telefon mit seinen Eltern darüber gesprochen ja. hat, dass keiner die Oma besuchen darf, dann finde ich, dann ist es okay, wenn alle einem zuhören, weil alle das ja, ja mitfühlen können. Man fühlt sich direkt so... Ich habe gerade die Gespräche, die ihr auch wahrscheinlich alle habt. Alle nicht, die Omis besuchen.
0: Aber apropos Omis, wenn es bei euch im Haus alte Leute gibt, dann klingelt da doch mal und fragt, ob ihr helfen dürft. Ich habe zum Beispiel, ich bringe jetzt für eine Oma in meinem Haus, da bringe ich mal die Einkäufe und stelle die einfach vor die Tür und ich fühle mich wie der beste Bürger ganz <lacht> Deutschlands. Ich warte auch so ein bisschen noch auf meine Medaille. Ja, ne? Ich, ja.
1: so, ich glaube, man müsste jetzt dich irgendwie predigen. Merkel ja. sollte sich höchstpersönlich bedanken. Ich hoffe, es wird bald eine Bundeskonferenz nochmal. Also der Friedensnobelpreis,
0: Leute. Wenn Greta den nicht kriegt, finde ich, sollte ich an zweiter Stelle stehen. Finde ich auch. Also,
1: also erster Tipp mit den Einbrechern. Diese ja. geniale Idee der Sicherheitssysteme. Nun die Taschen, die du vor die Tür der Oma in deinem Haus stellst. Das ist unglaublich. Lynn, Warum habe ich diese Ehre, diesen Podcast mit dir zu machen? Ich weiß auch nicht, Leo. weil du mir Wein einschenkst. <lacht> Obwohl der von dir gekauft wurde. Aber ja. ich schenke ihn dir ein. <lacht> This is gold. Ja, also wie gesagt, wir haben ja schon den Teil 2 des mhm. Manson, der Manson Family aufgenommen. Und jetzt machen wir direkt weiter mit Teil 3. Also wir sitzen eigentlich seit jetzt ein paar Stunden in diesem Zimmer hier und unterhalten uns über Manson. Haben uns auch schon irgendwie irgendwelche Videos vorgespielt und trinken sehr viel Wein. Deswegen ja. starten wir direkt ein bisschen... Ganz ein bisschen angetrunken in den nächsten Teil.
0: Aber ich finde, für Manson brauchst du das. Also für
1: Manson brauchst du das. Schenkt
0: euch einen Kakao ein, macht einen Schuss Rum rein, äh, nimmt einen Wein. Yo. Ja. und weiter geht's. Und zwar haben wir in der letzten Folge ein bisschen drüber gesprochen, wie hat, wie sind die Leute zu Charles Manson gekommen? Wie ist Charles Manson selbst groß geworden? Und wir haben auch vor allem damit geendet, dass Sex anscheinend eine sehr große Rolle in dieser Sekte gespielt hat und auch vor allem für Charles Manson und ich möchte auch direkt mit einer Geschichte starten, die jetzt vielleicht gar nicht mehr so lustig ist und die ich ziemlich krass finde, nämlich dieser Paul, der ehemalige, also das war ja ein ehemaliges Mitglied der Manson Family, von dem ich jetzt auch schon viel erzählt habe, der hat nämlich gesagt, ähm, Charlie stand vor allem auf Jungfrauen. Und er wollte, dass sie ohne ihre Einwilligung entjungfert werden. Er hat dann auch gesagt... Er stand also auch auf Vergewaltigung. Mhm, genau, er, dieser Paul hat gesagt, viele haben sich gewehrt. Man musste sie oft bewusstlos schlagen. So war das eben. Und das finde ich einfach super krass. Also, und es gibt auch eine Frau, die davon erzählt hat. Äh, Diana Lake heißt die. Die hat gesagt... Als ich Charlie kennenlernte, überschüttete er mich mit Liebesbekundungen. Es fühlte sich so gut an. Ich wollte das immer wieder spüren, deshalb blieb ich bei ihm. Sie war damals 14, als sie sich der Sekte anschloss. Und sie hatte das Gefühl, nicht genug Aufmerksamkeit dort zu bekommen, vor allem nicht von Charlie. Also hat sie ihm gesagt, dass sie mit ihm schlafen will. Sie ist dann mit Manson zu einem Wohnwagen gelaufen, der etwas abseits lag. Und die beiden hatten Sex, in, ich weiß nicht, in welchem Sinne man das überhaupt Sex nennen kann. Es war nämlich irgendwie nicht ein gefühlsvoller Sex, den sie sich erwünscht hat, sondern er hat sie zu Analverkehr gezwungen und hat sie halt vergewaltigt. Und ich habe ja schon in der letzten Folge erzählt, dass er schon mal in einer Jugendstrafanstalt einen Jungen zum Analverkehr gezwungen hat. Also vielleicht war das auch tatsächlich schon was, was er sich so was Ja, was aus seiner Kindheit oder auch seiner Art, wie er aufgezogen wurde, kam. Das weiß man halt nicht, oder? Ja, also er hat dann schon zu Diana Andeutung gemacht, dass es genauso, wie er sie gerade vergewaltigt hätte, auch im Gefängnis ablaufen würde. Okay. Ach ja, stimmt, stimmt, stimmt. Als er in der Erziehungsanstalt war,
1: hat er doch berichtet, dass er missbraucht wurde und vergewaltigt wurde und genau. da das
0: halt alles erlebt hat. okay Ja, und also, was in Gefängnissen abgeht, hört man ja auch immer wieder, ehrlich gesagt, von Vergewaltigung. Mhm. Diana hat dann Charlie nie wieder gefragt, ob er mit ihr schlafen will. Die Mädchen haben Angst vor Charlie. Und Charlie sagt, Angst ist Liebe. Desto mehr Angst man hat, desto mehr Liebe kann man auch erfahren. Und in dem Sinne, finde ich, müssen wir uns eigentlich mal fragen, inwiefern wussten diese Frauen überhaupt, was Liebe war. Also die sind ja super jung gewesen, sind alle eigentlich aus bestimmten Bedingungen gekommen, wo sie, glaube ich, nie wirklich richtige Liebe erfahren haben. Und ich finde es so traurig. Also ich kann es verstehen, dass man sich dann unglaublich nach Zuwendung oder Aufmerksamkeit wünscht. Und ich kann mir auch vorstellen, dass es so einen Todeskreislauf gibt, dass man, also nicht Todeskreislauf, aber so einen bösen Kreislauf, der dann entsteht, halt dass man halt sozusagen gerade wenn man immer so eine schlechte Form der Liebe erfahren hat, auch vielleicht Liebe sehr viel mit Schmerz zu tun hat. Ich finde es einfach, oh, ich wünschte mir einfach diese Mädels hätten einen Typen kennengelernt, der sie aufrichtig geliebt hätte und mit denen sie einfach glücklich geworden wären. Mhm. Und nicht diesen dummen Menschen da. Alle nehmen immer wieder Drogen. Sie nehmen Belladonna, Haschisch, Marihuana, Physiolophin, Opium und Mescalin. Paul hat damals gesagt, wir haben 30 bis 40 Mal LSD eingeworfen. Es war das totale Chaos. Leute begangen sich zu schlagen. Ich habe irgendwen in den Finger gebissen. Einmal sprang Charlie auf mich und wirkte mich. Ich dachte, ich würde sterben. Dann begriff ich, dass das okay war. Aha, Während der LSD-Trips haben die Mitglieder berichtet, dass es immer zu so Art-Ego-Trips, haben sie das genannt, ähm, gekommen ist. Und sie haben gesagt, das ist ein Auflösen des eigenen Ichs. Und manche haben auch immer wieder so todesähnliche Erfahrungen gehabt. Sch Charlie spricht insgesamt viel über den Tod. Er wollte auch, dass seine Anhänger ihren eigenen Namen aufgeben und anschließend einen neuen Namen von ihm bekommen. Also das habe ich ja jetzt schon mal ein paar Mal gesagt, so Squeaky Gypsy. Ja, die hatten alle mega viele Spitznamen. Genau und auch die oft hat, welche, die einfach gar keinen Sinn machen. Nee, und er dann hat heißen den die wie Susan
1: halt und dann auf dem der Spitznamen Linda.
0: Ja. ja. Ich, also ich verstehe es auch nicht, aber das war halt, die waren glaube ich auf so Drogentrips und dann hat immer Charlie gesagt, du heißt jetzt so. <lacht>
1: ja, so war es halt wirklich, ne? Ja. So, du heißt jetzt Hugo. Oh, das ist Yellow, Gelb. Und oh. Du heißt Michael. Mhm. Du bist eine Frau, aber ich bin voll auf alles D. Deswegen heißt du Michael.
0: Ja, tatsächlich ja, muss man sagen, Charlie selbst hat immer nur wenig bis auch gar keine Drogen genommen. You're sure? Ja, und zwar, weil er halt die Kontrolle behalten wollte. Und ich glaube, auch vieles, was er gepredigt hat und den Leuten einreden konnte, konnte er halt auch so gut machen, weil er die halt viel auf Drogen gesetzt hat und die natürlich dann auch mal irgendwie ein paar Wahnvorstellungen hatten. Ja, klar,
1: voll. Aber ich hätte schon gedacht, dass nach den Videos oder den Verhören, die ich von ihm gesehen habe, dass der schon sein Gehirn ziemlich krass zerstört hat mit LSD. Also zumindest wirkt er sehr so.
0: Ich finde, die Videos, die sind hier auch aufgenommen, wo er schon länger in Haft ist. Da nimmt er ja eigentlich keine Drogen. Und ich glaube, dass er auch wirklich einfach ein paar psychische Probleme hatte, mhm. ehrlich gesagt.
1: Wurde nicht bei ihm auch Schizophrenie festgestellt im jungen Alter doch schon direkt? Oder später?
0: Ja, also er hatte ja schon Verfolgungswahn, auf jeden Fall. Und ich glaube, das ging ja auch in der schizophrene Richtung, auf jeden Fall. Ähm, Charlie hat gesagt, jeder wird als Egoist geboren. In der Bibel steht, wer sein Kind liebt, der züchtigt es. Manson hat seine Anhänger sehr gut gezüchtigt, er hat äh, immer mehr Macht über sie bekommen und er hat vor allem durch mehrere Andeutungen sie immer wieder glauben lassen, er sei Jesus Christus. Das ist auch so ein bisschen was, was er sehr klug gemacht hat oder sehr geschickt gemacht hat, weil er hat es nie konkret gesagt, ich bin Jesus, aber er hat halt so Andeutungen gebracht, dass die das schnell geglaubt haben und das ist halt auch so eine Art des Manipulierens, das er angewendet hat. Er hat zum Beispiel gesagt, dass er für, vor 2000 Jahren umsonst für die Sünden der Menschen gestorben ist und deswegen jetzt zurückkommen musste. Eine der Frauen hat damals erzählt, wir bildeten einen Kreis um Charlie, er streckte die Hände aus wie bei einer Kreuzigung. Und einige seiner Anhänger haben da sogar sich eingebildet, Blut an seinen Händen zu sehen. Aber wir müssen uns nochmal in Erinnerung rufen. Wie gesagt, Leute, die haben auch alle viele Drogen genommen. Und er ist für viele tatsächlich zu Jesus selber geworden. Er hat auch immer gesagt, wie oft muss ich euch noch retten? Ich bin müde. Also er hat wirklich so ganz viel ja, du werden. Werden. Ja. jetzt Hört doch mal auf, ich oh muss Mann. euch immer retten. Ja. Und er hat auch gesagt: Mein Name besteht aus zwei Wörtern: Mann und Sohn. Also bin ich der Sohn der Menschheit.
1: Oh mein Gott. Und, die Leute sind echt und ich habe auch noch einen Bart und das hatte Jesus ja Jahr auch, deswegen macht das voll Sinn. Ja.
0: Und die Leute sind halt teilweise total ausgerastet. Die haben gesagt, ja, er hat einen Vogel wieder zum Leben erweckt, er ist über hohe Hindernisse gesprungen. Wahrscheinlich <lacht> über einen so einen Felsen, so einen mini kleinen Stein. Ja, aber ey, wenn du auf so einem Drogentrip bist ja. und die Anhänger haben sich halt regelrecht, regelrecht als seine Jünger gesehen... Sie haben auch gesagt, wir hielten ihn für den Auserwählten. Jeder von uns wollte Charlie sein. Sie alle waren Charlie. Wenn er stirbt, wollten wir auch sterben.
1: Hm. Hat auch wer war es noch mal
0: vorhin der Paul, ja. der immer meinte, ich bin Charlie, ich bin Charlie, ich bin Charlie. genau. Ähm, sie haben dann auch gesagt, da ist kein Tod. Der Tod ist eine Illusion. Nur die Gedanken sterben. Aber wenn man seine Gedanken wie Charlie überwindet, geht man in den Tod, in die Unendlichkeit über. Die Seele wird mit er wird eins mit allem. Wir tun, was getan werden muss. Wenn jemand getötet werden muss, ist das ebenso. Wir taten es. Und jetzt kommen wir zu dem Part, wo diese kleine Hippie-Crew... ...nämlich gar nicht mehr so lieb und freundlich ist... ...und einfach nur auf Drogentrips ist. Charlie hat nämlich eine Revolution geplant. Ich habe das ja schon in der ersten Folge mal erzählt. Ähm, die Weißen und Schwarzen sollten sich bekriegen... ...und am Ende sollte nur Charlie und seine Familie übrig bleiben... Und ein paar Schwarze, die er als seine Diener sozusagen haben wollte. Er hat halt an so einen apokalyptischen Rassenkrieg wirklich geglaubt. Und alle seine Anweisungen bezieht er aus dem White-Album der Beatles. Er hat die Platte immer hoch und runter gespielt und sogar rückwärts laufen lassen und hat überall Botschaften gesehen. Einer der Songs hieß zum Beispiel Blackbird. Und Blackbird stand für Manson, für die Schwarzen, welche angeblich einen Aufstand planten. Ein anderer Song hieß Piggies. Und das waren für Menschen alle Menschen, ähm, die halt in dieser Oberschicht gelebt haben. Und das waren ja die Menschen, die, äh, die Menschen, die Menschen so gehasst hat. Er übernimmt dann auch den Songtitel "Helter Skelter als Namen für seinen Rassenkrieg. Und er sieht seine Anhänger als eine Art Armee, welche sich jetzt auf diesen Krieg vorbereiten. Im Frühjahr. 1969 beginnt Manson dann auch genau, halt seine Family auf diese Morde vorzubereiten. Paul hat auch erzählt, dass Manson gesagt hat, dass es halt ein tolles Gefühl ist, jemand ein Messer in den Bauch zu stechen und immer wieder umzudrehen. Er hat gesagt, er fand die Vorstellung lustig, einen Mann einfach in den Bauch zu schießen, nur weil er schwarz war. Und Paul hat auch erzählt, und das finde ich wirklich krass, Charlie sagte, er wollte Frauen, die... Vagina abschneiden und kleinen Jungen den Penis, nur um diesen dann ihren Müttern in den Mund zu stecken. Er wollte überall Blut verteilen und ein Massaker anrichten. Oh mein Gott! Aber ganz im Ernst, Leute, äh, egal wie viel LSD, wäre jetzt nicht der Zeitpunkt irgendwie die Sekte zu verlassen oder die ja, Family? Zumindest wenn du deinen
1: Trip dann mal Mhm. wenn der vorbei ist, wenn du mal wieder runtergekommen bist, dann vielleicht so, hey, er hat mir was erzählt von, ja, abschneidenden Penissen, vielleicht sollte ich doch mal hier abhauen.
0: Ja, aber wie gesagt, ich habe ja schon darüber gesprochen, dass Manson seinen Anhängern auch so eine ganz andere Vorstellung von Liebe vermittelt hat. Ja,
1: ich glaube, irgendwann ging es halt über von dieser sehr einnehmenden Liebesbotschaft hin zu so einer, wie es ja auch bei Jim Jones zum Beispiel war und bei vielen anderen Sektenführern, zu einer absoluten Kontrolle. Ja. Zu einer Kontrolle durch Angst, durch Disziplin und eben auch durch diese Drogen und auch den Sex und so weiter.
0: Ja, also Manson hat auch gesagt, Liebe sei die Bereitschaft, den anderen umzubringen, um sich dann von dem anderen umbringen zu lassen. Und Liebe bedeutet, alles für den anderen zu tun und Mord war ein Geschenk. Manson hat dann unter seinen Anhängern Klappmesser verteilt und ihnen gezeigt, wie man damit töten soll. Er hat dann immer auf den Hals und die Genitalien gezeigt und gesagt, sie sollen das Messer in der geballten Hand halten. Und so hat er es halt im Gefängnis gelernt gehabt. Manson unterteilte die Family in zwei Gruppen. Den Mädchen hat er beigebracht, was die verletzlichsten Stellen der Männer wären. Und das Ziel war immer, so viele lebensbedrohliche Stellen wie möglich zu treffen. Er hat mit denen dann auch Anschleichmissionen geübt, vor allem die Mädchen sollten probieren, sich möglichst unauffällig an bestimmte Orte heranzuschleichen und die sollten auch in Häuser einbrechen, aber nicht jetzt um da Leuten irgendwie Harm zuzufügen, sondern um Möbel zu verschieben oder Lebensmittel zu verstreuen und halt einfach nur um Angst und Panik zu verbreiten. Im Juli 1969 hatte Manson bereits einen großen Waffenvorrat angelegt und hat seine Anhänger mit dem allerersten Mord auf eine Probe gestellt. Gemeinsam mit Bobby Brosselet, einem seiner Anhänger, suchte Manson Gary Hinman auf. Die Manson-Family hatte bisher immer Drogen bei Gary Hinman gekauft, allerdings war Manson diesmal mit der Ware unzufrieden. Bobby hat dann Gary bedrängt, die, äh, der Familie halt sozusagen das Geld für die Drogen zurückzugeben. Und Gary hat gesagt, er hat es nicht mehr. Bobby meinte auch, er hätte ihm das geglaubt, aber Manson hat ihm dann das Gesicht aufgeschlitzt. Sie sollen ihn drei Tage lang gefoltert haben, bis Bobby schließlich Gary erstochen hat. Anschließend geht Bobby für den Mord ins Gefängnis. Er kriegt zuerst die Todesstrafe, was später in eine lebenslängliche Haft umgeändert wird. Im Nachhinein hat er die Tat bereut. Er sagt, Gary hätte es nicht verdient. Er war ein netter Mann und ein höflicher Mann. Manson sieht den Mord als Beweis dafür, dass die Family bereit ist für den endgültigen Krieg. Keine zwei Wochen später schickt Manson seine Anhänger zu Sharon Tates Haus. In der Nacht auf den 8. August ermorden die Manson-Anhänger Sharon Tate und ihre Freunde. Und jetzt ist natürlich die Frage, warum haben sie ausgerechnet Sharon Tate ermordet? Und es war, es ging gar nicht um Sharon Tate, sondern es ging einfach darum, dass sie wussten, da sind einmal viele Menschen und zweitens, das habe ich ja vorhin schon mal erwähnt, es ging um das Haus. Also das Haus, in dem, Sharon Tate hat nämlich in dem Haus von diesem Musikproduzenten Terry Milcher gewohnt. Also es war einfach dieses Haus, in dem er unglaublich viel Ablehnung erhalten hat und außerdem gehörten die natürlich auch zu diesem Teil äh, der Oberschicht, den sie sowieso nicht mochten. Am nächsten Tag fiel dann auch noch das Ehepaar LaBiankas zum Opfer. Und Leute, wenn ihr euch jetzt fragt, oh, wie lief das denn genau ab, wie ist das passiert, hört euch mal die erste Folge an, Friends, da erzählen wir das alles ganz in Ruhe. Die Mordermittlungen stocken dann aber und das liegt daran, dass die Polizei einfach nicht so richtig in die Gänge kommt. In der Zeit fährt Manson schon mal mit seinen Anhängern in die Wüste. Dort will er sich vor dem drohenden Rassenkrieg verstecken. Jetzt ist Manson aber gar nicht mal so klug und macht einen sehr dummen Fehler. Er steckt nämlich ein Baufahrzeug in Brand und, ja... Wie es so sollen, sein soll, die Polizei kriegt es mit und sucht die Manson-Gruppe auf, um sie zu befragen. Die wussten halt damals, ja, okay, da sind so ein paar Hippies in der Wüste, die haben bestimmt was damit zu tun. Und, wie es sein soll, alle werden wegen Brandstiftung festgenommen. Charlie vermutet damals, dass ihn der Stunt Stuntman Donald Shear verraten hat. Und der hat halt eigentlich bei denen immer auf der Farm gearbeitet. Daraufhin verschwindet dieser Stuntman spurlos. Und? Auch gespielt
1: von in, um, Once Upon a Time in Hollywood, mhm. ist es ja mit Brad Pitt. Also, ah, ja. Und das ist der Standman
0: mhm. und der verschwindet auch? Mhm. Ooh, yeah,
1: der spielt yeah. den so geil. Also der, der Film handelt ja hauptsächlich von mhm. dem Stuntman. Also, über das Leben des Stuntmans geht das Ganze. Und dann, also ich finde es eigentlich ganz cool, weil es halt nicht so, es startet nicht mit der Sektor, mit Manson mhm. direkt, sondern der ganze Film, die Hauptperson, Hauptprotagonist ist halt der Stuntman. Ah. Und dann erzählt man es aus der Sicht so ein bisschen. Ach, Deswegen auch krass, weil ich habe es, als ich es geguckt habe, wusste ich nicht die ganzen mhm. Einzelheiten über Manson. Ich wusste so ein paar Sachen, wie man es irgendwie mitbekommt. Aber dass das ein Teil ist, der Morde, die dort mhm. passierten, wusste ich nicht. Und ich finde es ganz cool, dass das von Tarantino so ein bisschen dass die Perspektive da verschoben wurde. wurde. Ja. Aufgabe aber aus einer anderen, also
0: aus dieser einen Perspektive von ja. dem Stuntman. Auf jeden Fall. Und tatsächlich wissen auch ganz lange die Leute nicht, was mit diesem Stuntman passiert ist, bis dann schließlich einer der Anhänger von Manson die Polizei zu dem Grab führt. Später dann, ne? Ja, ja. aber deutlich später. Jetzt schon so mittendrin so, hallo
1: Polizei, kommt mal mit. By the way.
0: Nein, später. Ähm, und dann ist halt das Problem, also eigentlich weiß niemand, dass Charlie und seine Anhänger diese Morde begangen haben, bis Susan Atkins, also einer der Frauen, die tatsächlich mitgemordet hat, die auch die Frau, die Sharon Tate umgebracht hat, einer Mitgefangenen von der ganzen Aktion erzählt und damit regelrecht prahlt. Und das ist dann natürlich eine entscheidende Wendung im ganzen Prozess. Diese Mitgefangene hieß Ronnie Howard und war, wie gesagt, die ehemalige Zellengenossin von Susan Atkins. Sie hat gesagt, dass Susan Atkins damals zu ihr meinte, ich erzähle dir etwas, das dich sicherlich verstört. Und zwar hat Susan Atkins gesagt, was würdest du sagen, wenn ich sie umgebracht hätte? Sie hat auch gesagt, einen Menschen zu erstechen ist besser als ein Orgasmus. Im Leben geht es nur um das Rein und Raus. Sei es, ob man raucht, isst oder ein Menschen mit einem Messer ersticht. Alter, was das denn für eine Lebensphilosophie? Ja, äh, ich muss auch sagen, diese Susan Atkins aus also dem Gefängnis
1: kommt sie aber nicht mehr raus. Da ja. geht es dann doch nicht auf, diese ganze philosophische Weisheit. Ja,
0: da bleibt sie nämlich schön drin. Ronnie Howard hat dann nämlich der Polizei von diesem Geständnis erzählt. Und damit war klar, oder damit war die Verbindung geschaffen, dass anscheinend die Manson Family damit was zu tun hat. Das Problem ist nur, es gibt absolut keine Beweise. Und damit müsste es eigentlich Zeugen geben, die jetzt nach vorne kommen und was sagen. Aber erstmal spricht halt absolut niemand. Mhm. Diese Gypsy, von der ich vorhin schon erzählt habe, die hat damals gesagt, Charlie sagte, wenn ich abhauen sollte, sollen sie mich an ein Auto binden und langsam zur Farm fahren. Bringt sie nicht um, aber fast und dann fragte er Fluchtpläne und dann sagte ich natürlich nein und mit genau dieser Geschichte können wir uns ein bisschen vorstellen, was dem Anhänger auch für eine Angst davor hatten, was mit ihnen passieren könnten. Andererseits waren die aber auch mega loyal und haben ja Manson absolut verehrt. Also Manson hat sich dann mit einer Rasierklinge ein X in die Stirn geritzt, weil er damit sagen wollte, dass er sich aus der Gesellschaft streicht. Das haben halt super viele Anhänger ihm einfach nachgetan, auch welche, die halt nicht im Gefängnis waren.
1: Ich finde ihn einfach nervig, muss ich ehrlich sagen. Ja. Also natürlich auch böse. Bringt ja Leute um, aber ich finde ihn auch einfach nervig. Der wollte auch so, so, bin, ja so ich ritze mir jetzt hier so ein X so wie so ein so ein so ein Erstsemester Philosophiestudent an der Freien Universität in ja. Berlin, der halt so anfängt irgendwie so mega die Weisheit zu predigen und jetzt mache ich das und
0: oh. jeder Philosophiestudent an der Freien Universität in Berlin ist so deabonnieren. Ja? Ich war ja selber da Philosophiestudent. Ah ja okay, dann das ist das in Ordnung. Extra. Ja, Außerdem Pito. rasieren sich halt die Anhänger von Manson die Haare ab und nähen diese auf eine Jacke, welche Manson bei der Entlassung tragen soll. Also, Leute, i.
1: I, I. <lacht> Oder auch unschön.
0: Ja, also ich weiß nicht, wie viel Trockenshampoo ihr da jeden Tag reinhauen wolltet, aber ich finde es einfach hattig. Obwohl so ein fettig ist, bestimmt noch ein bisschen glänzend. Oh, nee. Wirklich, also... Dann doch lieber Edgins Möbel. Egal welcher Modetrenn kommt, bitte lass uns niemals Haare auf ja äh, Jacken nähen Nee, bin ich raus. Bin <lacht> ich absolut oh, so raus. Kunsthaare. Ja. Ähm, sie wollten dann auch tatsächlich Charlie befreien und haben dafür Mordpläne geschmiedet. Und zwar sollte der Richter umgebracht werden. Sie haben das aber so zum also einem Mitglied der Sekte sozusagen als Auftrag gegeben und der hat dann gesagt, sag mal Leute, hackt's bei euch, ich trete jetzt mal aus.
1: <lacht> das ging ja dann, weil er im Gefängnis
0: war. Ja. Also, also der, ich bin jetzt mal weg. Ja, der war so, ich bringe hier ganz bestimmt keinen Richter um.
1: Ich trete jetzt mal aus.
0: Ciao. Jetzt, nachdem Adios, schon so Amiga. viel Shit
1: passiert ist, trete ich mal aus. In a
0: while, crocodile. Bevor
1: war ich mir nicht ganz sicher. Als ihr diese Familie umgebracht habt, da war ich noch so, oh, I don't know. Oh. Vielleicht kommt da noch
0: was Gutes. Aber jetzt möchte ich das selber machen. Also für die Dirty Work bin ich hier nicht verantwortlich.
1: Denkt ihr, wer ich bin? Charles Manson, Säcken. Okay, Mitglied. Leute.
0: Also wir machen jetzt mal weiter. Und zwar ähm, kam dann der entscheidende Punkt. Charles Manson ist tatsächlich sozusagen gefallen und zwar damit, dass mehrere Anhänger ausgesagt haben. Unter anderem Diana Lake, Paul und vielleicht erinnert ihr euch, Linda kasperian Linda kasperian war dann auch die Grundzeugin und hat wirklich es geschafft, dass die alle verurteilt wurden. Am 24. Juli 1970 beginnt der Mordprozess gegen Charles Manson. Susan Atkins, Patricia Krenwinke und Leslie van Houten. Und das ist bisher das längste Strafverfahren der US-Geschichte. Der Prozess ist dabei absolut bizarr. Also Charles Manson hat auch dieses Mediengeschehen total gesucht, worauf die sich natürlich immer, immer wieder ähm, geschmissen haben. Und die Frauen haben auch immer gesagt, der ist unschuldig, wir sind nur schuld. Und Manson hat diese Aufmerksamkeit absolut genossen. Also er hat da so ein Schauspiel draus gemacht. Wirklich, wenn ihr euch diese Videos anguckt, der liebt liebt es. Mhm. Und, ähm, und auch wenn sein Äußeres verändert, hat beantragt, sich selbst zu verteidigen, das durfte er dann am Ende nicht. Und er hat sich wie gesagt. Das zeigt ja auch, wie narzisstisch er ja. eigentlich ist, oder? Dass er sagt so, ich
1: brauche keinen studierten Anwalt, ich mache das selbst.
0: Ich glaube, der wollte auch einfach noch mehr, gibt mir noch mehr Redezeit. Gibt ja, mir noch mehr ja, ja. Möglichkeit, mich zu präsentieren. Und er hat sich dann auch ja dieses X in, in, auf die Stirn gebrannt und später hat er das in ein Hakenkreuz abgeändert. Und warum? Also, als eine Reporterin ihn gefragt hat, warum, hat er gesagt, ja, Nazis waren doch auch Menschen. Also, wenn, wenn du mich fragst, warum? Aufmerksamkeit. Nochmal, ja. viel, viel mehr Aufmerksamkeit. Und auch irgendwie wie so ein, also
1: ich weiß ja nicht genau, ob er wirklich dann hinter den Werten der Nationalsozialisten stand, aber ansonsten auch einfach so, ich will provozieren ja. aus, den, aus der Intention. so Ich will genau das machen, was ihr
0: alle für falsch empfindet. Ja, auf jeden Fall. Und man kann sich vorstellen, diese Verhandlung ist halt komplett zur Show geworden und unter anderem auch wegen den Mitangeklagten, nämlich Susan Atkins, die war zu dem Zeitpunkt 21, Leslie van Houten, die war 19 und Patricia Krenwinkel waren 22 und wir können halt wirklich sagen, ja, die haben sich ein bisschen aufgeführt, als wären sie die drei Todesengel für Charlie, die haben immer wieder gelacht. Sie haben geflirtet mit den Leuten im Gerichtssaal, gesungen, gekichert und haben halt nochmal dieses ganze Spektakel voll aufgedreht. Und was noch krasser ist, während Manson angeklagt wird, sind seine Anhänger alle noch in der Wüste auf der Farm und lassen zu, dass ein Kamerateam zu ihnen kommt und einen Dokumentarfilm dreht. Übrigens, die meisten Zitate, die ich erzählt habe, sind genau aus diesem Film. Und darin merkt man dann auch, wie besessen die Menschen von diesem Mann sind. Sie sind nämlich tatsächlich immer noch bereit, für ihn in den Krieg zu gehen. Sie halten Messer hoch, Pistolen, sprechen dabei in die Kamera und sagen unter anderem wie Sandy Good, die wurde Sandy genannt, ähm, man muss dazu sagen, diese Frau ist schwanger und dann fragt sie die Reporterin, was denkst du darüber, dass Manson und seine Anhänger eine schwangere Frau umgebracht haben. Die sagt dann wie so eine Wahnsinnige, meine Sicht der Dinge hat sich verändert, als ich davon hörte. Mir wurde klar, dass ich jetzt ihr Baby in mir trug. Es war dieselbe Seele. Also von Sharon Tate, das Baby. Mhm. Sie hat halt gesagt, sollte alles so sein. Und ich habe jetzt das Baby von Sharon Tate. Ich
1: finde es ich find's gruselig, dass so eine große Anzahl an Menschen gleichzeitig mhm. sich so entwickelt. Also, dass alle gleichzeitig so psychisch krank werden einfach.
0: Ja, es ist mega gruselig. Aber die haben sich da halt auch, glaube ich, sehr reingesteigert. Und sehr sie, das sie hat dann auch noch gesagt, Charlie hat uns all seine... All Charlie hat uns all unsere Ängste genommen. Wenn er entlassen wird, beginnt die Revolution. Er ist das Licht. Und das ist schon nach den Morden. Das ist schon, wo er angeklagt wird. Und da sehen wir auch nochmal, diese Anhänger waren bereit, alles für diesen Mann zu tun. Ja, alles. Die
1: lassen sich einfach nicht mehr ja. zur Vernunft bringen.
0: Am 29. März 1971 werden die vier Angeklagten dann wegen siebenfachen Mordes zum Tode verurteilt. Und dann... Allen Urteilen passiert folgendes. Die lebenslange Haft wird im Endeffekt für das Todesurteil getauscht. Weil äh, kurz nach deren Verurteilung gibt es so eine Gesetzesänderung, warum man halt irgendwie nicht mehr zu Tode verurteilt wird und dadurch kriegen sie alle lebenslange Haft. Krass, okay. Manson hat dann noch den Geschworenen zugerufen, ihr seid alle schuldig. Und das ist ja so diese Schiene, die er immer wieder fährt, so von wegen, die Gesellschaft hat mich zu dem gemacht, ich bin nicht schuldig, es ist die Gesellschaft. So trotzig, nervt ja. mich. Ich finde es auch einfach so, ich finde, du kannst nicht alles auf, hey, ihr habt mich abgelehnt, ihr habt mir nicht das gegeben, was ich wollte. Sorry, dafür bringt so keine Menschen um. Also wirklich finde ich nicht, kann ich nicht nachvollziehen. Mhm. Ähm, man kann sich vorstellen, dass diesen Ruhm, diese Verehrung, die Manson hatte, von einigen Anhängern nicht im Gefängnis von allen so geteilt wurde. Und deswegen wurde er auch einmal von einem Mithäftling mit Betenzin überschüttet und angezündet und hat sich dabei schwer verbrannt. Also die Taten, die er begangen hat, also wirklich eine schwangere Frau ermorden zu lassen, hatten natürlich auch alle geschockt und hat ihm wirklich bei allen Menschen, sogar bei Leuten im Gefängnis zum Bösen werden lassen. 2014 ist Manson 80 Jahre alt und trotz allem will ihn eine Frau heiraten, nämlich die 26-jährige Afton Elaine Burton. Und sorry, ich verstehe es einfach nicht. Ja, das, ist, also,
1: das ist wie wir auch schon in der allerersten aller Folge dieses Podcasts ja. über Oh Gott, das Wort ist schwierig. Hyprostophilie? Hyprostophilie.
0: Hyprostophilie. Hyprostophilie. Genau, also Frauen, die sich gerade von diesen... <lacht> oder Männer. Ja, oder Männer, die sich gerade von Menschen angezogen fühlen, die halt irgendwie Verbrechen begangen haben.
1: Hey, wir müssen auch ah. noch so dringend über Ted Bundy reden. Ja, so auf jeden dringend.
0: Fall. Schreibt uns doch mal, weil wir sind uns ein bisschen unsicher. Wollt ihr diese großen Fälle haben? Oder lieber, lieber solche, die ihr noch nicht so viel kennt. Ja. Oder beides.
1: Oder wir machen es trotzdem. trotzdem. <lacht> Weil ich einfach mit dir darüber reden möchte. Ja, ist wurscht.
0: Ähm, und tatsächlich ähm, muss man jetzt auch bei der Dame sagen, es war, ich weiß nicht, ob das nur Liebe war, nämlich eine Bedingung der Heirat war, dass sie eine Bestätigung von Manson kriegt, dass sie nach seinem Tod seinen Körper ausstellen darf. Hä? Ja, und da, Leute, ganz im Ernst, Money, 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 die Kasse oder, klingelt.
1: Oder sie denkt, dass er auch so der Gott ist. Und sie möchte so seinen Körper, so wie so ein Yes, das ja, Denkmal, bitte. und Sie wollte, ja auch, hierher, sie wollte betet. auch, dass sie
0: das so anderen Leuten zeigen kann. Also sie wollte damit schon Fettkohle machen. Auf jeden Fall. Oder
1: sie war Jägerin und stand voll darauf, ihre mhm. Beute auszustopfen und danach so. Okay. Das ist
0: äh, Jagen im Dating-Sinne. Ganz <lacht> Ja, Aber Manson hat das halt auch durchschaut und hat daraufhin die Ehe aufgelöst. Und er ist am 19. November 2017 mit 83 Jahren an Darmkrebs gestorben. Ähm, ich habe auch noch mal geschaut, weil das hat mich tatsächlich auch sehr interessiert, was jetzt aus seinen Anhängern geworden ja, ist. was machen
1: die heutzutage?
0: Ja, weil die sind nicht alle tot, außer Susan Atkins. Die ist nämlich 2009 mit 61 Jahren im Gefängnis an Krebs gestorben. Dann gab es ja aber auch noch diese Catherine Share, die Gypsy, die, mm -hmm. von der habe ich ja auch öfters erzählt. Die hat zum Beispiel, und da sehen wir auch noch mehr, was diese Manson-Anhänger alles getan haben eigentlich, um auch Manson zu befreien. Die ähm, hat eine mögliche Zeugin auf einen Trip nach Hawaii eingeladen und dann da versucht, mit einer Überdosis LSD zu vergiften, damit sie stirbt. Außerdem hat sie gemeinsam mit Mary Brunner versucht Aber warte, was hat die es hinbekommen? Nee, die hat es überlebt. Die Aber die Zeugin, Zeugin ist
1: trotzdem noch mit einer der Manson-Leute
0: auf nach Hawaii geflogen? Ja, die haben die halt eingeladen auf so einen Trip und waren so, hey, komm, hast du nicht los? Die waren ja auch befreundet und so. Und dann hat sie da versucht, die zu vergiften und dann ist die Zeugin zurückgeflogen und hat ausgesagt.
1: Okay, okay, damit die dann, okay, ja.
0: Ja. Und gemeinsam mit Mary Brunner hat Gypsy auch noch versucht, 1971 ein Lagerhaus zu überfallen und 150 Schusswaffen zu klauen. Damit wollten sie ein Flugzeug entführen und Manson damit freipressen. Das hat aber nicht so gut geklappt. Nämlich durch diesen Überfall wurden sie festgenommen und sie kam ins Gefängnis. Dort hat sie einen Sohn bekommen und ist dann 1975 freigekommen. Heute ist sie Christin tiefgläubig und setzt sich gegen Sekten ein und hat auch ähm, sehr schlecht über alles gesprochen eigentlich, was in dieser Sekte abgegangen ist.
1: Krass, dass sie freikommt und
0: wow. Ja, und jetzt habe ich ja eben schon über Mary Brunner geredet, ähm, die hat sich auch, also die wurde auch durch diesen Überfall auf das Lagerhaus festgenommen und hat sich dann aber auch von der Sekte distanziert und hat sogar, die hatte damals durch ihre Taten äh, das Sorgerecht für ihren Sohn verloren, das hat sie wiederbekommen. Leslie van Houten, die finde ich sogar eine noch der krassesten Frauen, also die hat auch mit die Morde begangen, die war 19 Jahre alt, als sie sich Menschen angeschlossen hat und Schönheitskönigin, also die hatte wirklich eigentlich ein ganz gut funktionierendes Leben. Und ähm, ja, die sitzt immer noch im Gefängnis und die soll anscheinend auch immer wieder Drohbriefe von Manson selbst bekommen haben.
1: Aber warum kommt denn, warum sitzt denn die noch im Gefängnis, während die andere
0: äh, Die andere äh, zum Freitont? Beispiel hat ja nicht, äh, war ja nicht bei den Morden dabei. Ah, okay. Gypsy okay. war nicht bei den Morden dabei, ja. aber Leslie van Huten schon. Genauso wie Patricia Krenwinkel. Und die war ja mit Susan Atkins eine der Frauen, die am schlimmsten eigentlich diesen Mord an, zu, äh, an Sharon Tate und ihren Freunden begangen hat. Und die hatte deswegen auch bereits 13 Gnadenversuche, sitzt immer noch im Gefängnis und die nächste Möglichkeit für sie freizukommen ist 2022 und man rechnet nicht damit, dass das passiert. Und sie ist anscheinend die Frau, die bisher am längsten von allen Frauen im Gefängnis sitzt. Dann gab es noch Charles Watson, in dem habe ich auch in der ersten Folge habe ich viel über den gesprochen. Das war der Mann, der diese ganzen Morde begangen hat. Ah, der und, ist bei meinem Tante. Genau, der, okay. ja. Und der wurde eigentlich auch zur Todesstrafe verurteilt, aber das wurde ja geändert. Der hat in der Haft noch mal geheiratet und sogar vier Kinder gezeugt und ist aber auch immer noch im Gefängnis. Oh mein Gott, sein Kind will ich auch nicht sein. Und dann gibt es noch Lynette Fromm, die Frau, die sie wunderschönen Namen Squeaky hatte. Die hat auch äh, eine sehr äh, brisante Karriere hingelegt. Sie wurde nämlich 1975 vom Secret Service verhaftet, weil sie anscheinend versucht hat, den damaligen Präsidenten Gerald Ford zu ermorden. Sie hat dann auch lebenslänglich bekommen, ist aus dem Gefängnis aber noch mal geflohen 1987, weil sie gehört hat, dass Manson anscheinend Krebs hat und dann war sie so traurig und dachte, sie sieht ihn nicht mehr und ist deswegen extra aus dem Gefängnis geflohen. Oh, so
1: viel Aufwand. Mhm.
0: Und die Dame ist mittlerweile frei. Die wurde nämlich 2009 auf Bewährung entlassen, was mir Angst macht, ehrlich gesagt.
1: Krass, aber auch mhm. wie... Ähm ja, bemerkenswert, dass sie dann nicht wegen der äh, Sekte bzw. der Manson-Morde verhaftet wird, sondern wegen einer anderen Geschichte danach.
0: Ja, aber muss man sich auch fragen, hatte das vielleicht noch was mit der Manson-Familie zu tun? Ja, Keine wahrscheinlich Ahnung, Ahnung, dann,
1: oder? Ja. Ähm, Ist ja auch wieder gegen die, gegen die Elite.
0: Ja, was ich irgendwie total heftig finde jetzt, wo ich mich mit Menschen so viel beschäftigt habe und mit diesen, mit dieser Person beschäftigt habe und eigentlich also ich, für mich ist es einfach auch wirklich ein verlorener Mensch eigentlich, ein schrecklicher Mensch, jemand
1: jemand der sehr früh psychische Hilfe benötigt ja, hatte total
0: wahnsinnig war und echt so keine Ahnung also ich finde es auch nicht eine beeindruckende Person, aber es ist ja danach regelrecht, und das ist ja heute noch so, zu einer Verehrung von ihm gekommen. Also 1971 hat sogar John Lennon noch gesagt. Ich glaube, vieles von dem, was Manson gesagt hat, ist wahr. Und Ey, sorry.
1: Naja, wenn er so Aussagen macht wie Liebe ist gut, dann würde ich auch sagen, dass es war. Er hat einfach richtig viel gelabert, ja. wenn er sagt, das Böse ist in allen von uns und das Gute muss aber siegen.
0: Ja. Aber ein Grund, warum er auch so gefeiert war, wurde, war halt, weil er so eine Art popkulturelle Ikone des Bösen geworden ist. Also es gibt ja auch diesen Rocker Marilyn Manson, der hat sich nach ihm benannt. Und ich habe auch gesehen, es gibt halt heute. Noch so Touren, so sogenannte Manson-Touren und da fahren die halt zu dem Haus ins Yellow Drive und so. Und die Leute sind Fans. Die tragen mm. fucking T-Shirts mit Manson drauf. Das ist so abgefahren. Es ist auch einfach ist so abartig. Ekelig, ja. also es ist wirklich abartig. Die haben dann so, dass sie da Kerzen anzünden von ihm und so. Und das ist halt so der Grund, warum ist, dass sie sagen. Sie sind einmal fasziniert von diesem Bösen, aber andererseits auch von diesem radikalen Bruch, den Manson mit der Gesellschaft hatte. Und eine Zeit lang wurde er deswegen sogar von linken Gruppierungen gefeiert. Und Leute, ganz im Ernst, der Typ hatte einen fucking Hakenkreuz auf der Stirn. Aber ich glaube, manchmal habe ich auch das Gefühl, dass Leute, also was ich geguckt habe, sind so dumme Amis. Sorry an alle Amerikaner. Ich habe auch viele Freunde in Amerika, aber es sind wirklich so fette Typen, die ja so stehen... Sorry, eine Fetten. Ich habe ja. auch viele fette Freunde. <lacht> aber die stehen mit da so einem Manson-T-Shirt und sagen so... Yeah, he was a great guy. He really showed the... Um, so ein wie Pablo Escobar-Anhänger. Ja, aber so, wo du he auch denkst... Yeah, money to the poor. Ja, die haben sich nie informiert. Und die haben wahrscheinlich überhaupt keine Ahnung, was... Für sind die, die steht Leute? Manson einfach nur für... Ja, eine gute Zeit, Hippie, <lacht> Drogen, Sex.
1: 18 Freundinnen.
0: Das will ich auch. Boah, es riecht so gut gerade.
1: Ja, hier wird gerade gekocht, bei uns Wir werden gekocht
0: und es riecht schon ganz geil. Riecht schon echt lecker. Ich glaube, du hast eh alles gesagt und wir ja. können beenden und direkt essen. Whoop. Ich hoffe, wir haben euch nicht zu so sehr mit Manson-Folge
1: spammt. Ich meine, auch wenn viele den Fall ja schon kennen, ist es ja trotzdem irgendwie mal man kennt ja oft oft auch nur was oberflächliches und ich finde es auch super interessant was zum Beispiel auch John Douglas über ihn sagt und wie viele verschiedene Meinungen kursieren ja. weil ähm, ja irgendwie das ist echt so ein Mensch der der, der einfach den man nicht so richtig fassen kann, okay, kann also wenn sehen. ich das sehe zum Beispiel ist John Douglas danach auch noch ins Gefängnis gegangen und hat ihn ja interviewt was ja auch mhm. dann was ja auch schriftlich verfasst hat und so und da sagt er, dass er persönlich es nicht für wahrscheinlich hält, dass wenn Manson wieder freikommt, dass er nochmal morden würde. Beziehungsweise, dass Manson eigentlich zu dem gemacht wurde, ähm, was er ist und er die anderen dazu auch gemacht hat. Aber es war so eine Symbiose aus verlorenen Seelen, die sich einfach in, da so in diese Richtung gedrängt haben. Und wenn Manson nochmal freikommen würde, dann hält er es für wahrscheinlich, dass er irgendwie in die Wüste geht und in der Wüste anfängt durch irgendwelche Anhänger ja wieder sich auf so einen Fels zu stellen, der hat sich ja auch immer erhöht hingestellt, um zu allen zu predigen, weil eigentlich war er ja, wie du cool gesagt hast, zu sein. Genau, eigentlich ist er ja nur 1,54, wie groß er war. Er hat sich halt immer irgendwo draufgelehnt. Auch in den Verhören sieht man auch, dass er sich immer irgendwie auf die Stuhllehne gestellt hat, oder gelehnt hat, damit er größer ist als alle, die im Raum sind, um dann auf sie runterzusprechen. Und
0: das, wenn er jetzt klein äh, kleine würde, Menschen, ne? Also, nicht kleine Menschen, genau. Du machst gerade so viel, nee, 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 das wird, wird mir jetzt ein bisschen hier zu so riskant, wir kriegen richtig viel Hate. Napoleon-Komplex, sag ich nur. Ich hatte mal einen Chef, der war auch sehr klein. Der war auch sehr energisch, sagen wir mal. <lacht> Ja wahrscheinlich. Ja. Wir lieben kleine Menschen. Trotzdem glaube ich, dass das immer noch die Tatsache dass
1: die Mutter ihn gegen eine Maß Bier getauscht hat. Ein bisschen mehr als hat. Ja.
0: Ähm, in dem Sinne trinken wir jetzt noch ein -Bier. Wir wünschen Essen. euch einen schönen Abend, schönen Tag, schön irgendwas. Sagt uns mal bitte, was ihr von Charles Manson haltet. Würde genau. uns sehr interessieren. Genau. Und wascht euch die Hände. Wascht euch die Hände. Bis dann. Ciao. Ciao.